0: vous en studio ce matin, comme à chaque fois. Euh, joyeuse fête de Hanukkah pour commencer. Merci
1: à vous également, plein de lumière dans les studios et dans vos familles également.
0: Et justement, euh, comme euh, c'est Hanouka, on est en plein dedans et c'est peut-être l'occasion euh, tout d'abord de, de, d'aborder notre premier sujet parce qu'on a beaucoup de choses à se dire euh, aujourd'hui. Alors on va peut-être parler euh, de Hanouka avec vous, Yoel et Dominique, mais sous un autre angle que, que, que le miracle finalement de l'huile qui a brûlé euh, pendant huit jours et les fameux beignets.
1: Alors oui, je vais, euh, je vais essayer d'arriver euh, d'une façon ou d'une autre à, la, à, la, à cette fameuse toupie euh, que nous avons à Hanouka. J'ai toutes les semaines le plaisir euh, de lire le, le billet de Richard Prasquier, l'ancien président du KRNSOD en France, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, qui passe d'ailleurs une fois par semaine à Radio judeca à, à Paris. Et donc, une fois par semaine, j'ai le plaisir de lire ses billets. Euh, cette semaine, au sujet de Tranouka, je disais que, euh, il, il disait que dans, dans, dans l'histoire juive, il y a trois grands sauvetages. On a Purim, on a Pessar. Et bien sûr, on a Hanukkah. Alors, je lui dirai la semaine prochaine que, à mon avis, il n'y a pas trois grands sauvetages. Il y a quatre grands sauvetages parce qu'il y a Noé qui va sauver, lui, des animaux. Donc, je pense que nous étions un peu en avance euh, déjà à notre époque et on, et on calculait les animaux. Donc, à chaque fois, ce qu'on peut voir, c'est que euh, on a des personnages qui deviennent des super-héros, mais qui est au départ, ne sont pas si héros que ça. On a un mosché qui a pas tellement envie, qui bégaye même. Mmh. Euh, et puis, euh, à, à pourri c'est Esther, une femme, une petite femme, toute faible, et on se la représente, et pourtant qu'il devient une super-héros. On va voir qu'à Hanouka, il y a peut-être des choses... Euh, dont on n'est pas tous au courant et donc euh, quelque chose d'intéressant. Euh, donc la toupie, euh, il, il parlait de la toupie et comme vous le savez sur la toupie, sur chaque face de la toupie, qui a quatre faces. Euh, nous avons euh, quatre lettres qui veulent dire en hébreu Nes Gadol Ayacham et donc on prend les, euh, on, on prend la, la première lettre de chaque mot. Et ça veut dire qu'il y a un miracle qui s'est passé là-bas. La grande différence de quand on va en Israël, quand on sort de la diaspora, c'est que là-bas, il y a marqué « Gadol Hayapo ». C'est-à-dire que la quatrième lettre est changée. À la place du Chine, on a un « P ».« Po » qui veut dire « ici ». Donc « Gadol Hayapo ». Là-bas, on dit il y a un miracle qui s'est passé ici. Et donc, euh, je disais dans ce billet que qu'est-ce qu'il y a de plus euh, commun de, de voir ça, euh, une représentation du sionisme Il y a un miracle qui s'est passé là-bas pour les gens qui sont ici comme nous et les Israéliens sont en train de dire « Nez gadol hayapo tous les jours. C'est vrai qu'on joue tous les jours avec cette petite toupie. Et donc voilà. Donc le hasard aussi, euh, dans l'histoire juive, on a, on n'aime pas les jeux de hasard, et pourtant des fois il y a des choses qui arrivent, donc à Pourri on a le droit de, de jouer hasard, et à Chanukah également il y a des choses qui se passent. Donc euh, on se rappelle les beignets, comme d'habitude on mange beaucoup à nos fêtes, hein. on sauve des gens, mais après allez, on se met à table une fois qu'on a été sauvé. Et, euh, et donc on se rappelle les beignets, on se rappelle cette fiole d'huile du, d'huile très très pure que le grand Cohen trouve. Mais il y a d'autres petites histoires de Hanukkah qui sont peut-être la grande histoire. Et je pense que je vais laisser aux dames le plaisir de, de nous raconter un petit peu les, les dessous moins connus de, de l'histoire de Hanouka.
2: Alors, euh, exactement, Yoël, euh, merci d'a, d'a, d'amener ce sujet, parce que le, l'aspect moins connu, c'est l'aspect féminin et l'importance d'une femme dans, dans la fête de Chanukah, parce que c'est une femme qui a été à l'origine de la révolte des Maccabées. C'est le Midrash qui nous dit que c'est une femme qui s'est levée contre l'oppression du peuple juif, contre l'humiliation qui lui était faite et contre la tentative de soumission des femmes, par quelle méthode La méthode bien connue depuis la nuit des temps et qui continue encore aujourd'hui, c'est la méthode du viol. Alors, comme le disait Yoël, on connaît bien le rôle de la reine Esther qui a osé braver son royal et païen époux le roi Assuérus pour sauver son peuple. Mais on ne connaît pas euh, l'histoire de Hana qui est la fille de Matityahu et qui, elle, s'est levée pour protéger les filles juives. Euh, en, fait, en effet, les Grecs avaient institué la pratique qui a pris les noms, le nom qu'on connaît encore maintenant, le nom, le nom du droit de cuissage, ce qui veut dire que les filles, les jeunes filles étaient abusées, violées euh, à l'époque par le commandant grec local le jour même de leur mariage. Et alors, quand c'est au tour de Hannah, la fille de Matitiaou, de se marier, elle, elle va avoir le courage de refuser de subir ce sort. Et ça faisait trois ans que ça durait. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait en plein banquet de son mariage, Rana se lève, elle déchire sa robe de mariée et se retrouve, euh, scandale, complètement nue au milieu de, de ses invités, de sa famille. Ses frères, euh, en, en, bon, en bon frère protecteurs de, de l'époque, euh, bah, se lèvent, la tuent, elle déshonore la famille. Mais Rana, qu'est-ce qu'elle fait Elle leur tient tête et dit. Euh, ah bon, je déshonore ma famille, mais vous allez me livrer à un commandant grec euh, qui va abuser de moi, qui va me violer. Et là, euh, là vous, ne dites, vous ne dites rien. L'honneur de la famille n'est pas mis en jeu. Et en fait, euh, ça va réveiller euh, ses, ses frères. Et c'est, on dit que le Midrash me dit que c'est ce, cet acte de courage-là, le fait d'oser braver euh, une, une pratique humiliante qui a euh, euh, donné l'impulsion pour euh, que les, euh, les macabines se révoltent contre le pouvoir grec. Alors, quel est le message qu'il faut retenir de cet acte de résistance Le message, c'est qu'il faut mener vraiment des combats quand ce n'est pas possible d'accepter des situations où la vie ou la dignité euh, des des gens d'un peuple sont en jeu. Et c'est là, parce qu'il y a toujours un lien avec le carnet essot, dans dans tout ce qu'on raconte, euh, c'est là que l'action du carnet essot se se déploie, se manifeste, se justifie aujourd'hui, c'est-à-dire être présent pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être du bon côté et qui ne vont certainement pas retrouver leur chemin tout
0: seul, on est là pour les aider. Oui voilà, enfin, je voulais faire euh, cette, cette, euh, cette transition, euh, déjà tout d'abord merci pour, pour cette histoire que, que je dois bien vous avouer, je ne connaissais pas. Alors vous, vous parliez de, de super-héros, euh, Yoël, euh, en voilà une super-héroïne, et, et, et pour continuer dans, dans les super-héros finalement, le Keren sod c'est super-héros aussi des temps modernes
1: on, C'est vrai, vous avez raison Asselet, on, on essaye, et, et c'est vrai que, alors je ne me comparais pas bien sûr aux grands héros, euh, dont on entend les, les épopées et euh, des gens très courageux, mais qui vont toujours un peu à contre-courant. Euh, c'est, c'est un peu l'histoire juive, souvent, quand on voit même les prophètes et tout ça, qui sont toujours là pour essayer de réveiller une, une conscience sur des inégalités, sur, sur des choses qui ne se passent pas bien. Et donc, euh, des fois, c'est un petit peu le ressenti qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, les gens se disent « Tout va bien dans le meilleur des mondes, je me suis levé, je vais au travail, j'ai mes vacances qui arrivent, c'est devenu le, la, la, la grande chose. » Et donc là, nous, on est... Pour essayer, on est là pour essayer de penser à, à ceux qui n'ont pas les mêmes choses, euh, qui les mêmes chances. Et, et, et ce n'est pas toujours envie, parce que c'est vrai que c'est dérangeant. Je veux dire, même ce matin, quelqu'un qui part au travail et me dit encore, euh, il est encore venu nous, nous parler de, de problèmes. Mais il n'y a pas le choix. Et donc, euh, à chaque fois, on se relève, on se dit bon, allez, on va encore essayer de passer un petit message. Et c'est vrai que, à part de, d'essayer de voir les, les, les problématiques de la vie, comment on agit Et c'est ça, c'est ça le problème. Alors, c'est vrai que je suis envoyé par Israël c'est, mon, c'est devenu mon métier pour quelques années. Et donc on essaye de se battre pour des gens en fait qui sont ce qu'on appelle en Israël aussi les transparents, les gens qu'on ne voit pas, les gens qui partent au travail tôt le matin, qui ont 70, 80 ans en Israël, quelque chose d'incroyable, et des jeunes qui n'ont pas accès à plein plein de choses. Et donc on essaye d'être là pour eux, on essaye d'être leur voix, et c'est important, c'est pour ça, c'est c'est ce qui me donne un peu le carburant de, à nous tous, à tout le staff, à notre président, à tous à tous les gens qui se battent. Et, et c'est vrai que souvent on a des refus parce qu'on nous dit bon ça va quoi, votre soirée, votre votre collecte et tout ça. Donc on, on se bagarre, c'est pas facile comme euh, comme tout le temps. Donc là, par exemple, ce matin, euh, encore une fois, je lis, encore je lis beaucoup, hein, euh, et euh, le, hier je lisais quelque chose que j'ai reçu de l'agent juive, on reçoit un, un résultat des, des, de l'aliyah qui se passe en Israël, comme on l'a déjà dit plein de fois, habituellement en Israël, à peu près 20 000 immigrants, euh, qu'on appelle des Olim Khadashim. Cette année, on est déjà arrivé au mois de novembre à 65 000. Et euh, là, je ne parlerai même pas des migrants, cette année, je parlerai, plus, je parlerai plus de réfugiés. Parce que je pense que c'est, c'est très différent quand quelqu'un décide comme euh, comme le fait par exemple Dominique où il y a des gens qui viennent au bureau dans nos bureaux qui viennent préparer leur alia on fait des papiers, trois mois, six mois, on a souvent de la famille qui attend et tout ça. Donc ça, c'est, ça, c'est une immigration. Mais là, on a des réfugiés vraiment qui sont arrivés. Je les ai vus, hein, je les ai vus sortir quand j'étais sur... Là, on en avait parlé ici tous ensemble quand j'étais sur la frontière ukrainienne euh, et quand j'étais en Pologne. Et on voit des gens qui sortent sans rien, sans leur mari, sans leurs enfants euh, qui sont plus âgés parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Et donc, on a des gens qui arrivent avec un, une petite euh, valise cabine dans le meilleur des cas. Et donc, on reçoit ces gens en Israël qui sont sans rien. Et ça demande un investissement énorme au niveau du, du pays, euh, qui a déjà quand même pas mal de problèmes à part tout ça. Euh, vous en parlez, je pense, le, tous les matins, dans vos matinales, et, et ce qui arrive, on a toujours des, des choses comme ça. Et donc là, on essaye, nous, d'être là pour se rappeler et rappeler tout le temps qu'il y a plein, plein de gens qui ont besoin de nous. Et euh, donc voilà, 65 000, et c'est, l'année n'est pas terminée. Et donc, je pense que quand on fait appel à des donateurs, des fois, c'est vrai qu'on a une organisation qui qui ne pas d'un projet, mais qui parle de beaucoup de projets. Et des fois, on a du mal à nous comprendre. Donc là, je vais parler que de ça, de l'Alia, mais on a encore plein, plein de choses que nous faisons en Israël et, et on se lève là-bas, euh, tout ça. Donc comment comment on fait ça Parce qu'on ne on veut, on veut pas, on va dire, attrister les gens. Donc on essaie de faire plein de choses festives dans l'année. Et euh, cette année, on va avoir plein, plein, plein d'événements, aussi bien en Belgique qu'à l'extérieur, en Israël, euh, et, et donc voilà, donc, des événements pour que les gens se retrouvent avec nous et qu'on ait toujours une petite pensée pour les gens qui ont un peu moins de chance que nous. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'on fait toujours appel. Et également, merci à la radio de nous donner cette, ce micro toutes les deux semaines. Et, et donc c'est, voilà, donc, euh, si vous pouvez nous aider pour l'alia ça sera euh, une grande mitzvah, comme on dit chez nous. Mmh,
0: mmh. Et évidemment, on est toujours vraiment ravis euh, de vous accueillir euh, en studio une semaine sur deux. Et, et justement, vous vous parlez des, des événements du Karen Ayesud, il y a 2023 euh, qui arrivent... Euh, Très, très bientôt. Euh, peut-être un petit, un petit résumé de, de, de ce qui va se passer avec le Karina Yesson en 2023 Alors, vraiment un résumé, parce qu'on est bouillonnant de projets. Comme disait Yoël,
2: ben on ne baisse pas les bras, on, on veut proposer des choses pour faire connaître ce qu'on fait, pour faire connaître Israël, pour faire du lien et pour avoir un, un réel impact au sein de, de la communauté. Parce que ça, c'est un axe qu'on a commencé à développer, mais qui va s'intensifier en 2023. Euh, et on en parlera euh, plus avant, euh, quand vous nous recevrez encore, euh, dès, dès janvier euh, 2023. Euh, on a un, un grand projet qui va permettre de renforcer la, la communauté. Euh, je ne vous en dis pas plus maintenant, un petit peu de suspense, on, on ne révèle pas <rire> tout. Euh, alors, euh, événement immédiat euh, tout début euh, 2023, c'est notre deuxième Yesod, notre magazine d'information du Kerana Yesod. On, va, on prépare un dossier avec de très belles signatures, un dossier sur l'antisémitisme, il y aura des infos sur Israël bien sûr, il y aura des rubriques, rubriques culture, histoire, euh, il y aura une présentation euh, différente de celle qu'on a faite dans le premier de nos projets évidemment, nos projets de l'espoir pour les, les enfants, les jeunes, les adolescents et leurs familles en difficulté. Euh, et d'ailleurs, hein, vous pouvez nous soutenir, euh, chers auditeurs, avec euh, de la publicité, par exemple, dans, dans ce très beau magazine. Euh, comme Yael le disait, on reçoit maintenant les candidats à l'Aliad <rire> dans nos bureaux. Euh, dans les événements qu'on prépare, on prépare des événements sous forme aussi de rencontres plutôt que de soirées. Euh, on oriente ça vers des, des formats plus courts et on va vous faire rencontrer des personnalités israéliennes vraiment... Hors du commun, par exemple, un expert des réseaux de défense, euh, on prévoit un atelier de cuisine aussi, on va recevoir un, un ingénieur qui est spécialisé dans le traitement de l'eau. C'est, vraiment, ce sont des sujets très divers qui vont montrer tout ce dynamisme en Israël et qui va permettre de faire ce lien aussi. Alors, euh, événement très, très important, dont on reparlera régulièrement avec vous, si vous le voulez bien, c'est... La Yom HaTzmahut. on s'apprête à fêter les 75 ans de l'État d'Israël avec toute la communauté. Ça va être un super événement. On a un artiste qui va faire lever les gens de 0 à 120 ans de leur siège. On va accueillir une chorale tout à fait particulière qui va vous donner des frissons. Alors, bloquez déjà la date, ce sera le 14 mai 2023 et on fera ça en collaboration avec les organisations sionistes. Donc, on parle toujours de collaboration, de projets communs, de renforcement des liens dans la communauté. On a des projets avec les écoles aussi pour pour créer ce lien et pour renforcer ce lien entre la diaspora Israël, pour sensibiliser les jeunes euh, aux réalités euh, du terrain. Euh,
1: je pense yeah, que je, oui. peux, je peux rajouter, Dominique, je te coupe, euh, on aura un grand rendez-vous avec un journaliste, donc mmh. peut-être on aura l'occasion de le faire parler également à la radio, qui s'appelle Oat Rémo, qui est très connu en Israël, il est spécialisé dans euh, tout ce qui se passe dans les territoires, il est vraiment euh, sur place, il est toujours, euh, on va dire, même un peu menacé dans son travail, il a un travail qui est vraiment très, euh, très speed, spécialiste C'est Un métier dangereux, le journaliste. Voilà, on <rire> le, on voit, le, vraiment on le voit, il rencontre des gens du Hamas, il rencontre les terroristes, et, et donc euh, une personne très intéressante, ça sera au mois de mars, on a un grand événement où on envoie les, nos grands donateurs qui nous supportent dans le monde entier qui vont partir là euh, euh, en Éthiopie pour deux ou trois jours. On est en train de vraiment d'évacuer... Euh je peux me permettre d'en parler. Ça a été fait un petit peu dans le secret pour, pour des problèmes de sécurité. Donc là, on est en train d'évacuer les, les derniers euh, centaines, milliers de personnes qui restent en, en Éthiopie. Encore, encore un, un, un point où le carré de l'agent juif travaille très dur. Et donc voilà, on a des gens qui vont partir là-bas, qui vont aller à Addis abeba et qui vont revenir en Israël avec ces mêmes donateurs. Donc voilà, plein d'actions comme ça. Et je pense que voilà, je laisserai terminer... Euh, <rire> Dominique, avec les derniers mots au niveau des événements et, et de tout ça.
2: Donc ça, j'espère que ça va vous donner envie de suivre euh, toute notre actualité. Vous pouvez suivre tout ça sur notre site internet. On en parlera régulièrement euh, ici avec, avec vous. Et alors, bien entendu, tout ça n'est possible qu'avec votre participation, la participation de tous les membres de la communauté, participation physique à nos événements et participation évidemment financière euh, par, euh, par vos dons et... Euh, alors, dernier mot pour tous ceux qui n'ont pas encore contribué, qui n'ont pas encore soutenu nos projets euh, en 2022. Mais c'est la dernière ligne droite. Faites un don avant le 31 décembre et vous pouvez encore le défiscaliser à 40% en passant par euh, la Fondation Robaudouin. Allez sur notre site wwwcash beluxorg Vous aurez là toutes les infos. Vous pourrez euh, choisir un projet que vous allez soutenir tout au long de l'année 2023. Faites comme nous. Ayez des projets, rêvez, bougez, soutenez-nous.
0: Merci beaucoup Dominique et merci beaucoup Yoël. Très très belle façon de, de clore cette, cette chronique. Des projets très positifs, ça ça fait du bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à, qu'à vous souhaiter Raksamer, Shabbat Shalom. Et on a hâte de vous retrouver dans deux semaines. Raksamer. Raksamer.
1: Eh bien, merci d'être venu ce matin à nos amis du et Yesod.